0: Go, go, la Bonjour, moi c'est Bruno Rocca, ancien journaliste jeux vidéo, actuellement game designer, level designer et chef de projet, oui tout ça, au sein du studio Storybird. Vous êtes en train d'écouter la revue de presse JV, le podcast qui vous livre chaque semaine le meilleur de l'actu jeu vidéo, vu dans la presse spécialisée ou généraliste. Allez, c'est parti Tout le monde, bienvenue, bienvenue dans la revue de presse JV. Quel plaisir de vous retrouver chaque semaine, mes amis. J'espère, que justement, la semaine qui vient de s'écouler et surtout le week-end vous a été profitable. Grosse mer, hein, comme d'habitude, hein, aujourd'hui, je vous ai concocté un menu gargantuesque. J'ai plein de choses à vous dire, effectivement, ce matin, après la brochette de news. On va parler d'Untitled Goose Game, hein, le succès inattendu d'un jeu vidéo et d'une oie anarchique. Le jeu de la semaine, c'est Ring Fit Adventure, et oui, puisque pourquoi pas. Et on parlera aussi de la grogne réelle à la grogne virtuelle, un dossier GK qui m'a vraiment beaucoup plu. On va parler de ça à la fin de l'émission, plus toutes les rubriques habituelles. Bref, hein, vous commencez à connaître un petit peu cette nouvelle formule hein, hebdo de l'émission. Donc ce que je vous propose, ben, c'est qu'on attaque tout de suite, hein, pas plus tard que maintenant. Allez, c'est parti Alors, Riot a vraiment euh, fait l'événement, là, il y a quelques jours... En faisant plein d'annonces, vous n'avez pas pu y échapper, même si, comme moi, vous n'êtes pas forcément client euh, de ce qu'ils font. On va parler de Riot euh, au niveau des annonces, hein, et pas des affaires, effectivement. On en a déjà parlé dans l'émission, hein. environnement toxique, pas mal de petits soucis, crunch, etc. Vous savez que le studio, ce n'est pas le seul, bien sûr, mais euh, voilà, est entouré de, de pas mal de polémiques à ce sujet. Non, là, et on va se baser sur un papier du monde, hein, Riot a voulu frapper un grand coup au niveau éditorial, puisque... Dans la nuit du 15 au 16 octobre dernier, hein, et pour fêter les 10 ans de League of Legends, Riot, donc hein, le géant américain de l'esport, hein, comme l'appelle le monde, a abattu ses cartes, nous dit le papier, pour l'avenir. Une série animée, trois nouveaux jeux, ni plus ni moins. Alors au-delà de la série animée, nous on va se concentrer plutôt sur la partie vidéoludique hein, de la chose. Donc le premier jeu, c'est un jeu de cartes baptisé Legend of Runeterra qui se déroulera, bien évidemment, vous vous en doutez, dans l'univers de League of Legends. Donc bien sûr, tout ça c'est pour aller taquiner hein, le leader du genre Hearthstone hein, de Blizzard. Vont-ils y arriver ça, on ne sait pas. Euh, Riot nous dit que le monde s'est montré plus avoir en informations hein, concernant ces jeux de tir par équipe et de combat, surnommés Project A et Project L. Alors, Project A hein, sera dévoilé en 2020, il se déroulera sur Terre dans un futur proche, et il sera en concurrence hein, avec des jeux de type Counter-Strike ou Overwatch. Le second, qui n'est qu'en début de développement, hein, lui vise le jeu de baston. Donc lui, hein, c'est le Projet L, on n'en sait pas plus pour le moment, mais du peu d'images qu'on a vues, ça a quand même une sacrée gueule surtout qu'ils ont fait vraiment appel à un un, un studio qui euh, visiblement est à à l'aise avec le genre, donc à voir Euh, Riot a aussi évoqué un jeu d'exploration en équipe Project F, hein, mais sans avoir vraiment plus de de précision, à côté de ça euh, League of Legends euh, continue d'être agrémenté de plein de nouveautés oui puisque c'est vraiment le, le pilier central hein, de Riot, beaucoup de projets autour de la licence un nouveau héros, je vais pas m'étendre parce que de toute façon si vous êtes fan de Riot, hein, vous avez déjà euh, frétillé comme des petites truites j'imagine devant toutes les euh, annonces une des annonces autour de League of Legends qui m'a fait assez rigoler, c'est League of Legends eSport Manager et donc ce sera un peu comme un Football Manager mais il fera gérer son équipe d'esports, voilà, de League of Legends je trouve ça assez rigolo, euh, comme démarche. Voilà, donc pas mal de choses, euh, je sais que sur Twitter, euh, j'ai, j'ai suivi un petit peu ça, ça s'est vraiment beaucoup enflammé. Euh, voilà, donc Moi je vous dis, je suis pas forcément client de ce qu'ils font, mais visiblement au niveau de la com, euh, le pari semble euh, réussi PlayStation Award 2019, la cérémonie se tiendra le 3 décembre prochain, c'est jeuxvideo.com qui nous dit ça et qui nous dit que comme chaque année depuis 1995, Sony Interactive Entertainment Japan Asia va mettre en lumière les plus belles performances commerciales sur console PlayStation dans l'ensemble du continent asiatique. Cela passera par une cérémonie, nous dit-on, que le constructeur nippon nous proposera de suivre en direct le dimanche 3 décembre à 9h30 sur YouTube. Ces récompenses seront remises, hein, les prix Platinum et Gold, pour les jeux qui ont respectivement dépassé le million et les 500 000 copies distribuées, en incluant les ventes numériques, hein, précisons-le, le prix PlayStation Network, hein, trois meilleurs, les trois meilleures ventes tout simplement sur le Pay Store, et le prix PlayStation VR pour les trois jeux qui ont le plus contribué aux ventes du casque de réalité virtuelle de la marque PlayStation. Et aussi des prix Indie, bref, il y a pas mal de choses, ça, comptez sur moi pour vous tenir au courant un petit peu du palmarès. Stadia donc prend rendez-vous le 19 novembre, c'est Factor News qui nous l'apprend, et oui, lors de sa conférence Made by Google, 19, Google n'a pas oublié donc d'annoncer la date de lancement du service Stadia il ne faudra patienter pas si longtemps que ça finalement, hein, nous dit Factor News puisque le rendez-vous est pris pour le 19 novembre prochain à partir de 17h pour la France et d'autres pays mais avec une petite obligation et oui, le site nous explique que la condition pour jouer via Stadia en date du 19 novembre, c'est de s'offrir la Founders Edition. Hein, Ce pack fondateur, comme on dira par chez nous est disponible pour 129 euros il comprend une manette en série limitée un Chromecast Ultra, 3 mois d'abonnement à Stadia Pro, abonnement qui Coûte 9,99€ par mois plus hein, des jeux gratuits, et le fait de réserver son identifiant, un super badge fondateur pour se la péter, et Destiny 2, voilà, c'est le bon gros pack, quoi, hein, c'est le pack qui veut en jeter. Ensuite, euh, nous expliquons, il faudra payer son abonnement comme un grand, et eh oui, comme un grand garçon ou comme une grande fille, sans oublier d'acheter ses jeux, mais aussi s'assurer que l'on possède une excellente connexion internet pour y jouer jusqu'en 4K 60 FPS. L'offre gratuite, Stadia Base, hein, sera disponible quand elle début 2020. hein. A noter aussi que Doom Eternal ne sera finalement pas de la partie pour le lancement, mais que l'on pourra se consoler, nous dit-on, en jouant à Red Dead 2 à la place. Fortnite, et oui, ce que Fortnite, ou Fortnite, il hein, y a deux écoles, on va dire Fortnite, allez. Et de retour donc avec un chapitre 2, et après, euh, moult péripéties qui ont fait trembler toute la planète, et la planète Internet en premier lieu, puisque Fortnite était injouable durant deux jours. Une espèce de trou noir avait tout aspiré, je sais pas si vous avez vu ça, euh, les joueurs donc, qui, qui jouaient, et ils sont nombreux, hein, <rire> euh, qui jouaient à Fortnite, ont pu voir une, une sorte de météorite, je ne sais pas si on peut la qualifier ainsi, euh, intérir sur la map, tout aspirer les joueurs la map et hop un trou noir qui a duré effectivement pendant deux jours alors panne de serveur ou opération comme euh, j'ai envie de vous dire assez gonflée et je trouve personnellement très réussi durant deux jours les joueurs ont tremblé ne savaient pas ce qui se passait et finalement est arrivé le chapitre 2 avec des nouveautés donc une nouvelle map des nouvelles récompenses des nouveaux véhicules on peut aller maintenant en bateau c'est la folie de nouvelles skins des nouvelles fonctionnalités Bref, plein de nouvelles choses hein, et les fans seront très contents. Et je trouve que vraiment cette opération, alors je ne sais pas si on ne sait pas si c'était vraiment prévu comme ça de A à Z ou si euh, c'était pour euh, habiller, je dirais, pour masquer une panne serveur ou je ne sais quoi. Et dans les deux cas, je trouve qu'ils s'en sont formidablement bien sortis. Qu'on aime ou pas hein, le le jeu, Euh, je trouve que c'était assez bien vu de leur part. On va revenir sur cette histoire de joueur hongkongais, hein, celui qui se fait appeler Blitz Chung, qui a été sanctionné par Blizzard après avoir tenu hein, des, des propos pro-démocrates. On en a parlé la semaine dernière. Et bien figurez-vous que Blizzard, dans sa grande bonté, a écourté sa sanction. Rappel des faits, hein, on revient sur le monde, puisque l'article original, celui que je vous rapportais la semaine dernière, était... Euh, était, était sur le monde, hein. donc je vous rappelle les faits, mardi 8 octobre, hein, l'éditeur Blizzard annonce une sanction sans précédent à l'encontre donc de Blitz Chang, joueur professionnel d'Earthstone, un an de suspension, hein, de l'un des tournois les plus prestigieux de la discipline, et la privation des 10 000 dollars qu'il avait déjà gagné cette saison. Donc la faute de ce joueur de Hong Kong nous rappelle Le Monde avoir repris deux jours plus tôt lors d'une interview d'après-match un slogan des manifestants pro-démocratie de la région. Le président de Blizzard a finalement pris la parole, hein, comme pour sonner leur rappel des troupes, après que les développeurs et des présentateurs ont publiquement manifesté leur désaccord avec la décision de leur employeur sur le blog de l'entreprise. G. Allen Brack a ainsi martelé que Blitz Chang n'a pas été puni pour ses opinions, mais parce qu'il s'agit, pour l'entreprise, je cite, de mettre l'accent sur le jeu uniquement de façon que le tournoi puisse plaire à un public mondial. Bullshit ou pas, à vous de vous faire votre avis, donc la suspension du joueur a été ramenée de 12 à 6 mois, Blitz Chang pourrait toucher les 10 000 dollars qu'il avait déjà gagnés lors de cette saison. A noter que cette histoire fait vraiment des remous un petit peu partout, et à raison. Hein, on avait parlé de la grogne hein, des, des, des joueurs de Blizzard, et en parlant de grogne, il faut savoir qu'un événement aurait dû avoir lieu euh, mercredi dernier, donc le 16 octobre, à New York, pour le lancement de la version Switch d'Overwatch, événement qui a été annulé officiellement. Blizzard a préféré rétro-pédaler de peur de manifestations, de peur que la situation peut-être euh, dégénère. Donc ça, c'est pour les derniers épisodes, je dirais, hein, entre guillemets, en date de cette histoire. Je vous tiens bien évidemment au courant de la suite et euh, on va finir sur une touche un peu plus légère avec le Neo Geo Arcade Stick Pro qui est donc bien confirmé pour la France. hein. Je sais qu'il y a beaucoup de fans de Neo Geo parmi vous. Dès que j'ai des news à vous donner sur le Stick Pro, je vous en parle. Donc la manette console, hein, nous rappelle culturegeek.fr, Neo Geo Arcade Stick Pro, donc arrive bien en France. Ça sera pour la fin de l'année. C'est la société Just for Games hein, qui s'en occupe. Je rappelle que le Neo Geo Arcade Stick Pro pourra se connecter au téléviseur hein, via port HDMI, mais aussi à une Neo Geo Mini ou un PC. Alors au niveau du prix, on nous dit que ça pourrait avoisiner les 159 euros. On verra bien. Et si vous êtes fan des jeux de baston, des Senke, euh, je ne vais pas vous refaire la liste, je vous l'ai déjà dit moult et moult fois, et si vous êtes fan, vous la connaissez par cœur, j'imagine, en tout cas ça va arriver chez nous, Et mais il va falloir quand même lâcher un bon gros billet. Il est l'heure de débriefer le sondage que je vous avais posé sur le compte Twitter de l'émission « Hater de presse », je vais tout coller la semaine donc qui vient de s'écouler. Sondage, alors vous avez pas été très nombreux, vous étiez, vous étiez beaucoup plus nombreux la semaine précédente, alors est-ce que c'est le sujet qui vous a pas trop euh, inspiré Je ne sais pas, mais la question était la suivante Qu'est-ce que vous pensez de la communication et des dernières annonces autour de la PlayStation 5 Vous n'avez été que 82 à voter, alors je suis très déçu, hein. je ne vais pas dire colère, mais je suis déçu, j'ai versé ma petite larme, je me suis dit qu'est-ce qu'ils me font cette semaine, qu'est-ce qui se passe Alors j'espère que ça va se mobiliser un peu plus hein, pour le, le tout nouveau sondage là, qui va arriver, je vous en parle dans quelques, quelques secondes. Bref, autour de la PlayStation 5, donc qu'est-ce que vous pensez de ces dernières annonces Vous êtes 28% à me dire c'est sexy, hein, donc ça vous plaît. 26% à me dire, bah, peut mieux faire, voilà, c'est sympa, mais bon, sans plus. Mauvaise stratégie pour 5% d'entre vous et le OZF est total pour 41%. Là, euh, c'est assez massif, vous n'en avez rien à secouer. Et donc, pour la deuxième semaine consécutive, c'est assez exceptionnel. Je ne me range pas dans la majorité. Oh, que non. Euh, moi, je trouve ça sexy. Je trouve que la com est bonne. Euh, la PlayStation 4 est une console que j'ai achetée euh, day one. J'en suis euh, hyper satisfait. Moi, ça a vraiment été ma machine, hein, vraiment, euh, pour, pour cette génération. Et euh, je trouve que pour la PlayStation 5, que la, la com est, est, assez, euh, est assez bonne jusque là. C'est une console que, que j'attends énormément, je ne vous le cache pas. Bon, alors, vous n'étiez que 82. Hein, je vous l'ai dit. Je suis colère, je suis tristesse et recolère derrière, mais je ne suis qu'amour quelque part, hein, si vous suivez l'émission, vous le savez donc, pour le nouveau sondage je vous parle de Red Dead Redemption 2 euh, donc ce que je vous conseille, c'est d'aller sur le compte Twitter de l'émission, bien sûr, et de répondre à ce nouveau sondage en espérant que vous serez un petit peu plus nombreux, hein. allez soyez chic, faites un beau geste hein, j'ai envie de vous dire, allez <rire> avant que je dise plus de bêtises, on, on passe à, à la suite du programme J'avais envie de vous parler cette semaine d'un jeu mais qui me fait de l'œil depuis vraiment le début et dont les quelques lives que j'ai pu voir euh, m'ont confirmé euh, vraiment sur sur le fait qu'il faut absolument que je fasse ce jeu, je n'y ai pas encore hein. joué, c'est Untitled Goose Game, hein. le succès inattendu Hein, d'un jeu vidéo et du noix anarchique, titre Les Un qui n'hésite pas à qualifier ce jeu de phénomène vidéoludique de l'automne. D'ailleurs, le site nous rappelle, euh, nous rappelle très bien hein, le pitch hein, du jeu. Untitled Goose Game hein, nous confie le destin du noix bien décidé à perturber la vie des habitants d'un petit village. Plutôt inattendu, son succès est amplement mérité car l'œuvre du studio australien House House, œuvre hein, donc qui se révèle être une merveille d'imagination et de finesse. Les unroc sous la plume hein, du toujours talentueux Erwan Inguyen, Les inroc nous dit « Oubliez GTA, oubliez Centro ou Hotline Miami, le vrai jeu punk, celui qui prône l'anarchie et vous invite à semer le chaos au sein d'une petite communauté, à la vie bien rangée, est arrivé !» Il rencontre un tel succès que même ses auteurs, les Australiens du petit studio de développement House House, hein, jusqu'à présent à peine connu hein, pour le party game Push Me Pull You, hein, c'est sorti en 2016, euh, s'en déclarent carrément stupéfait. Donc dans ce jeu, nous sommes une noix, pas un canard, une poule d'eau ou encore un, encore moins un cygne, hein, mais bien une oie. Habile et rusée, caractérielle et mal attentionnée. Alors je fais une petite pause pour vous résumer euh, brièvement. Vous avez une vue un petit peu euh, légèrement aérienne. Hein euh, visuellement c'est très beau. C'est une ligne assez claire, assez épurée. Les les animations de Lois sont à se tordre de rire. C'est très, 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 très bien fichu. La musique, d'ailleurs, se cale bien. Alors, je crois que c'est du Debussy, euh, au niveau de la bande-son, mais en tout cas, ça se cale très, très bien au mouvement de Lois. Et il va falloir enquiquiner les habitants d'un petit village qui semble être un un petit village anglais. Il faut piquer des objets, balancer des trucs. Vous avez une liste de de missions à faire, mais vous pouvez aussi euh, essayer de pousser un peu plus loin le concept, etc. C'est à ce tort de rire, vous emmerdez le monde, hein, euh, permettez-moi euh, voilà, le, euh, l'expression, mais ça reste bienveillant, il voilà. n'y a aucune violence, c'est juste le plaisir vraiment de, de faire péter les plombs euh, aux gens de ce euh, village. Et les animations de Lois euh, qui va voler, je ne sais pas moi, un outil du jardinier aller se cacher dans, euh, dans un buisson ou aller balancer un, euh, son sac d'engrais dans, dans la mare qui n'est pas très loin, dit comme ça, ça paraît pas, mais... Rien que de le voir, c'est à se tordre de rire et donc à jouer. J'imagine que le plaisir doit en être décuplé. Vous me direz si vous l'avez fait, mais en tout cas, moi j'ai eu un mois de euh, demi-plongée. Vous avez miné un moyen d'agacer, d'enquiquiner, de faire péter les plombs à ces pauvres habitants qui n'ont rien demandé. Et c'est ça qui est drôle. Voilà. Hein. Donc si l'aventure, nous dit les unrocs, hein, se révèle assez brève, les choses à faire ne manquent pas et le jeu nous offrira même un lot supplémentaire un peu plus complexe hein, de, de tâches quand on aura atteint pour la première fois la fin de l'aventure. Et rien n'interdit de se donner à soi-même, nous dit Wanning Nguyen, hein, des objectifs transgressifs supplémentaires en utilisant les nombreux objets a priori inutiles qui parsèment les décors. C'est ce que je vous disais, vous pouvez pousser un petit peu plus loin, Pouvait sortir un petit peu des lignes imposées par euh, les développeurs. Euh, le journaliste nous dit qu'au même titre que, que l'essentiel et pionnier Katamari Messi, je suis d'accord, ou que le plus récent Donut County, Untitled Goose Game appartient à la famille de la comédie destructrice du quotidien. Mais là où ses nobles prédécesseurs prennent franchement le parti de la dérive surréaliste, « Le jeu de House House fait davantage dans la nuance. Son affaire n'est pas l'apocalypse burlesque, mais plutôt le petit déraillement, l'intrusion de l'absurde dans la vie de ses personnages grâce à l'action de ce merveilleux agent perturbateur qu'est Loi. Alors, un petit peu plus loin dans le papier, parce que le papier est très très long. Comme d'habitude, hein, les liens sont à retrouver dans la description hein, de, de cet épisode. Hein. Vous pourrez après lire l'intégralité de la prose euh, d'Erwan du mais euh, un peu plus loin, il nous dit que ça ne pourrait être qu'un exercice de sadisme. Ça peut d'ailleurs tout à fait le devenir, hein, si on veut, si on a envie de s'acharner sur l'un ou l'autre des des habitants du village. Mais il nous dit que l'histoire dans laquelle s'inscrit Untitled Goose Game est d'abord celle du splastic, de la farce physique qui bascule en un éclair de la tendresse à la cruauté et inversement. Cette toi, alors attention, là il va loin, mais je, je trouve que son, son point de vue est intéressant. Cette toi est une héritière de Charlie Chaplin, de Buster Keaton, de Laurel Hardy, des Max Brothers. Alors ça c'est tout un pan euh, du cinéma moi que j'affectionne, ça c'était pour la petite parenthèse. Bref, un peu méchante, cette toi, parfois maladroite, mais toujours imaginative et persévérante. En faisant le mal, entre guillemets, elle nous fait énormément de bien. Et aux personnages qu'elle martyrise aussi, même s'ils n'en savent évidemment rien, cette toi est un clown qui, inlassablement, change la vie en cirque et du même coup la rend moins triste, moins routinière et prévisible, plus belle. Et même, il va un petit peu plus loin en nous disant, et si tout cela était aussi, même d'une manière non intentionnelle, politique Et si dans les fantaisies très réfléchies de ces toits rebelles, et dans le fait même hein, qu'elles plaisent autant, se disait également quelque chose de notre temps. Comme une envie de nouvelles règles, de poésie de déraillement. Qui n'entend pas l'insurrection qui vient en cacardant Très très belle, vraiment, euh, très beau papier. Untitled Goose Game, alors... Je vous le dis, j'ai vraiment trop envie de faire ce jeu, voilà, tout simplement et j'avais envie de vous en parler puisque c'est vraiment le succès surprise et, et ça fait bien plaisir puisque c'est un jeu que j'aime déjà, hein, pour ainsi dire, je n'y ai pas encore joué mais je l'aime déjà donc n'hésitez pas à me dire comme je vous l'ai dit sur Facebook, Twitter, dans le Discord hein, tous les liens sont dans la description de l'émission si vous avez fait le jeu, euh, si vous êtes en train de le faire, j'aimerais bien avoir vos retours là-dessus mais encore bravo à ce studio et à cette toi qui est définitivement très attachante Vous aimez la revue de presse JV, déjà vous êtes quelqu'un de très bien, et vous désirez soutenir l'émission tout en obtenant de chouettes contreparties, et ben sachez, chers amis, qu'il y a une page Tipeee pour cela www.tipeee.com/slash la revue de presse JV. Le lien de la page, hein, bien sûr, sera dans la description de l'émission. Donc vous pouvez contribuer très facilement, hein, ça se fait en un clic, vous pouvez stopper votre don en un clic également, comme bon vous semble, quand vous voulez, tout ça est hyper sécurisé, il n'y a aucun souci. Donc les contreparties sont quand même assez cool. Vous pouvez avoir accès en avance au sommaire de l'émission et de ses modifications au fil de la semaine, hein, donc sur le blog Tipeee. Vous pouvez proposer des sujets pour la brochette de news. Vous pouvez aussi proposer des coups de cœur, des coups de gueule en rapport avec l'actu qui seront lus dans l'émission s'ils sont sélectionnés. Et vous pouvez aussi participer à la grande revue de presse JV, la grosse émission presque mensuelle, hein, où, entouré de tipeurs, on débriefe les gros sujets de l'actu qui ont fait le mois, entre autres choses. Donc, d'avance, merci pour votre soutien. Merci mille fois aux tipeurs qui supportent vraiment ce podcast de l'amour. Donc, c'est tipeee.com slash la revue de presse JV. D'avance, un grand merci à vous j'ai deux coups de cœur cette semaine nous provenant des tipeurs Biberjack tout d'abord qui nous dit mon coup de cœur de cette semaine porte sur la com de Fortnite et oui on en parlait dans euh, durant la brochette de news il nous dit je suis complètement hermétique à ce jeu mais j'avoue que ce coup de com était fabuleux faire tout péter et couper le jeu pendant deux jours fallait oser bravo à Epic je suis tout à fait d'accord euh, voilà, avec toi euh, Biberjack comme je le disais durant la brochette de news est-ce qu'ils ont voulu masquer un problème ou est-ce que c'était vraiment réfléchi de A à Z de leur part mais dans les deux cas c'est C'est brillant, je suis d'accord avec toi. Vanny Fraise euh, nous dit, coup de cœur de la semaine, Doraemon Story of Seasons. Ça faisait un moment que je n'avais pas lancé un jeu à la Harvest Moon, et j'ai passé un moment super agréable sur la démo Switch de ce Doraemon à m'occuper de mon lopin de terre. Le jeu est super mignon, et l'ambiance est vraiment reposante. Bref, un jeu parfait pour terminer la journée dans le calme. Il n'est pas du tout sur ma shopping list, il est maintenant top Priorité. Doraemon, je rappelle que c'est un personnage de, de, de manga, d'anime japonais, très mignon, ce petit chat bleu. Et effectivement, euh, dans un jeu à la Harvest Moon, ça peut faire envie. Euh, d'ailleurs, Vanifraes, je pense que je vais je vais jeter un oeil moi aussi. Vu que la rencontre de ces deux univers, je pense qu'effectivement, ça peut vraiment super bien matcher. Euh, merci, Biberjack et fresh pour vos deux coups de cœur. Je rappelle donc à, à tous les tipeurs, enfin, je l'ai expliqué il y a quelques minutes, donc euh, je ne vais pas me répéter. Enfin, n'hésitez pas à me faire part de vos coups de cœur et coups de gueule afin que je les lise dans l'émission. Merci à vous, en tout cas. J'ai beaucoup hésité pour le jeu de la semaine, parce qu'il y a eu vraiment des, des gros gros jeux. Hein. Il y a quelques autres jeux qui auraient pu vraiment être traités et passer sur le grill de la revue de presse critique cette semaine. Et mon choix s'est porté vers Ring Fit Adventure, puisque déjà j'en ai pas mal parlé dans cette émission. Puisque j'aime bien cette idée de défendre ces jeux-là, puisque ce sont des jeux, je persiste et jeux signe, que Nintendo nous a proposé ces dernières années pour nous faire bouger un petit peu devant notre écran. Euh, alors, on peut parler de Wii Sport, qui reste un jeu exceptionnel, je le défendrai toujours. Hein. Ce n'est pas parce qu'il a un gameplay très simple qu'il doit être dévalorisé par rapport à une certaine moyenne qu'on pourrait établir, je ne sais pas, dans, dans la qualité du jeu vidéo. Wii Sport, c'était vraiment euh, merveilleux. Euh, j'ai toujours défendu aussi Wii Fit, qui n'a pas été un appareil à raclette chez nous, qui était vraiment très très bien pensé. Et donc, euh, ce euh, Ring Fit Adventure me faisait de l'œil, on va peut-être se le prendre ici, hein, pour tout vous dire, en, en fin d'année, puisqu'il vous propose de faire de l'exercice devant euh, votre écran via la Switch avec les Joy-Cons. Nintendo nous dit hein, officiellement sur son site le ring en main. Alors, ring c'est ce cercle hein, que vous tenez entre les mains, qui a une certaine résistance. Hein, et la sangle de jambe en place. Oui, parce que vous vous mettez, claque Euh, Avec une sangle sur la cuisse, vous mettez, hop, un Joy-Con. Lancez-vous dans une aventure tout en fitness Jeu de mots, Nintendo, bravo à toi. Nintendo nous dit, dans Ring Fit Adventure, un jeu vidéo de fitness pour Nintendo Switch, vous explorez un monde fantastique pour vaincre un dragon culturiste et ses acolytes tout en faisant de l'exercice physique. Courez sur place pour traverser des plaines d'herbes folles, pressez le ring-con contre votre épaule pour attaquer vos ennemis et tenez des postures de yoga pour récupérer de l'énergie. Le ring-con et la sangle de jambe mesurent précisément vos mouvements dans le monde réel et les transforment en action dans le jeu. Ça, c'est la présentation officielle de Nintendo. Il y a eu aussi, rappelez-vous, on en a parlé, hein, la vidéo vraiment top ridicule, hein, qui faisait vraiment euh, téléachat américain redoublé, qu'on peut voir sur certaines chaînes, hein, moi ce qui me fait toujours mourir de rire, une vidéo surréaliste hein, de la présentation du jeu. Vous avez aussi pu voir vos journalistes préférés euh, suer à grosses gouttes en essayant l'accessoire. Tout ça, c'est vrai que c'est drôle, ça fait des super memes internet, mais dans le fond, dans le fond du sujet, bah cet accessoire a l'air de super bien fonctionner. Qu'en est-il des tests Qu'en est-il des retours, des critiques définitives euh, sur Ringfit Adventure Bah globalement, ça a été super positif, vraiment. Très bon accueil. Luma, par exemple, un hein, sur Gamecult, nous dit L'envie de ricaner bêtement en voyant quiconque compresser son ringcon pour parfaire ses muscles ne manque pas. Pourtant, une fois l'outil en main, le défi de donner le meilleur de soi-même prend le dessus et Ringfit Adventure dévoile alors tout son potentiel sportif et ludique. Avec une aventure dense, une bonne reconnaissance des mouvements et un traitement RPG inattendu et très poussé, Nintendo parvient à trouver le bon équilibre entre exercice physique et jeux vidéo. Le seul ennui, c'est qu'on ne saurait vraiment pas à qui conseiller d'y jouer. Luma qui a mis 7 sur 10, hein, je le précise. SilentJ sur jv.com, lui, met 16 sur 20. Ringfit Adventure, il nous dit. Nintendo parvient à fusionner sport et jeux vidéo et invite les joueurs du monde entier à transpirer devant leur écran sans même se rendre compte. Avec son approche RPG et son univers coloré, Ring Fit Adventure est une invitation attractive à l'effort dans un cadre familier, celui du jeu vidéo. Les athlètes y trouveront certainement à redire, le jeu ne pouvant remplacer 100% une pratique intensive du sport. Néanmoins, la richesse des exercices proposés et l'univers d'Eric Fantasy incitent à ne rien lâcher et motivent plus que jamais les sportifs en herbe. Janny sur Gameblog lui met 8 sur 10 au jeu, un accessoire simple, le Rincon, bien pensé, nous dit-il, et qui, avec une simple sangle, le tout marié au Joy-Con, aide à mesurer avec précision vos efforts, une campagne agréable, drôle, et qui parvient, avec un soupçon de RPG, à faire oublier que l'on fait de l'exercice tout ce qu'il faut donc pour se remettre en forme de manière plus conventionnelle, c'est une surprise. Ring Fit Adventure fait figure de sympathique successeur à Wii Fit. Si vous êtes motivé, autant que curieux, disposé d'un logement suffisamment spacieux et que vous n'avez pas l'intention de tricher, vous trouverez là un compagnon de choix pour faire de l'exercice tout en vous amusant. A vous de vous investir, à votre tempo et en fonction de votre mode de vie. Au niveau des critiques françaises, je n'ai que ça pour l'instant, euh, puisque les reviews tardent un peu à tomber au niveau de Ringfit. Hein. Donc au moment où j'enregistre, au niveau des sites français, en tout cas euh, ceux que j'aime bien aller consulter et ceux dont j'aime vous rapporter euh, donc les critiques, les notes, là il n'y a pas grand chose de plus. Ceci dit, ça nous permet déjà de nous faire un petit panel. Euh, je vous ai choisi trois autres sites là étrangers, IGN, hein, direction les états unis 7,8 sur 10 Ils aiment bien mettre des virgules hein. C'est marrant euh, Donc Hygiène, donc, Qui a bien aimé vous l'aurez compris Et qui nous dit que Ring Fit Adventure est un marathon Pas un sprint hein. C'est un marathon Tout comme devrait l'être un mode de vie sain. Les deux premières semaines n'ont pas changé ma vie hein, Nous dit le, le journaliste Et ne m'ont pas fait ressembler à The Rock comme par magie mais pour ce qui est d'adopter ou de reprendre un mode de vie sain, c'est une aide solide. Après environ 18 heures et plus de la moitié de l'aventure terminée, je m'attends à y revenir au fil des semaines. Il ne s'agit pas de voir où l'histoire, assez faible hein, dans l'ensemble de Ringfit Adventure, va me mener, mais plutôt de continuer à m'engager avec ce mélange amusant et stimulant d'exercices et de mécaniques RPG. Du côté de l'Italie, Multiplayer.it nous dit Ring Fit Adventure réussit dans cette tâche pas si simple de rendre un entraînement amusant, s'imposant au final comme un titre à ne pas manquer pour ceux qui voudraient tellement se remettre en forme, mais qui luttent pour trouver la motivation nécessaire de faire des exercices d'une manière constante et progressive. Enfin, The Digital Fix, hein. là c'est en Angleterre, alors lui met carrément 10 sur 10, note maximale, Ring Fit Adventure n'est pas seulement un excellent jeu de fitness, mais c'est aussi le compagnon parfait pour atteindre un mode de vie sain. Entre rendre l'exercice physique amusant et agréable avec le système de combat et les options de navigation innovantes, sans oublier les conseils et astuces qu'il donne régulièrement, Ring Fit Adventure, travaille constamment pour vous aider à vous améliorer physiquement, jour après jour. Un must pour les joueurs, quelle que soit leur forme physique. Alors là, j'ai envie de vous dire, tout est dit. Donc, très bel accueil, hein. le le jeu vraiment a a fait sensation, hein. même à ceux qui semblaient être réfractaires à ce style-là. J'ai l'impression qu'on a, avec Ring Fit Adventure, ce que j'espérais moi, c'est-à-dire une évolution encore supplémentaire de, de Wii Fit. Et là, on peut partir dire que Nintendo là-dessus est quand même assez fort. Comme d'habitude, hein. si euh, vous l'avez essayé, si vous êtes en train d'y jouer en ce moment, ou si vous prévoyez d'acquérir Ring Fit Adventure, eh bien, ça m'intéresse d'avoir votre opinion sur tous les réseaux habituels. N'hésitez pas. En tout cas, là, le pari semble vraiment gagné pour Nintendo. Reste à voir si les ventes vont suivre. Je pense que ça va quand même bien marcher, je pense. Enfin, on verra ça et je vous tiendrai au courant éventuellement des suites commerciales de ce Ring Fit Adventure Si cette émission vous plaît, n'hésitez pas à en causer autour de vous, à partager un max sur les réseaux sociaux, c'est vraiment super important. Un commentaire, une question ou juste une envie de tailler le bout de gras avec votre serviteur et les autres auditeurs Eh ben c'est simple, il y a le compte Twitter de l'émission, « at revue de presse jv » tout collé. Il y a aussi la page Facebook, hein, vous tapez simplement « revue de presse jv » et bim, vous tombez dessus. Sinon, l'émission a un superbe Discord abritant une non moins superbe communauté. Tous les liens, de toute façon, sont en description de cet épisode. Je rappelle que toutes les éditions sont dispo H24 sur iTunes, Deezer, Spotify, YouTube et sur quasiment toutes les applis de podcast sans oublier la web radio Play Geek, hein, où l'émission est diffusée chaque mercredi. Bref, je suis partout. Oui, c'en est presque flippant. De la grogne réelle à la grogne virtuelle quand les manifestations s'invitent sur les serveurs. C'est un excellent papier, un dossier, hein, dirais-je, hein, de Nodus sur Gamecult qui nous explique qu'il n'aura sans doute échappé à personne que ces dernières semaines ont été particulièrement agitées, euphémisme hein, quand tu nous tiens, euh, du côté de chez Blizzard après la qualification et le bannissement de Blitz Chang, un joueur professionnel de Hearthstone. Donc ça, on en a parlé, vous le savez, et on en a reparlé même, euh, on a fait un petit, euh, une petite mise à jour durant la brochette de News. Nodus nous dit que si pour certains la frontière entre politique et jeu vidéo est un mur qui doit à tout prix rester inébranlable, tous ne sont évidemment pas de cet avis. À mesure que les voix s'élevaient dans la rue, beaucoup se sont également élevés in-game, hein, à l'image des joueurs d'Overwatch par exemple, qui ont utilisé le personnage de Mei de nationalité chinoise hein, dans, le, dans le lore du jeu, comme un symbole de protestation. Ça on en avait parlé aussi la semaine dernière. Quoi qu'on en pense, nous dit Nodus, difficile de nier une certaine porosité entre la frontière qui sépare les mouvements sociaux des jeux en ligne, et nous avons décidé nous dit-il, de nous intéresser d'un peu plus près à ces moments où les manifestations se sont invitées sur les serveurs de donc Nodus nous rappelle hein, que dans les jours qui ont suivi le bannissement de Blitzchang, hein, les joueurs d'Overwatch ont profité de la présence d'un personnage de nationalité chinoise dans le roster, pour faire donc entendre leur soutien aux manifestants hongkongais, en incarnant ce personnage bien plus que d'habitude déjà, mais en transformant son image habituelle de climatologue sympathique en un symbole contestataire universel. May s'est ainsi retrouvé à de nombreuses reprises en première page de Reddit, hein, forum assez actif hein, qu'on ne présente plus, euh, pendant plusieurs jours d'affilée, hein, avant de s'inviter jusque dans les rues de Hong Kong, où certains n'ont pas hésité à la représenter sur des affiches ou des pancartes qu'ils brandirent durant les manifestations. La très mauvaise gestion de crise chez Blizzard a amené d'autres bannissements tout en donnant naissance à de la censure sur les serveurs du jeu. Par exemple, utiliser le hashtag Free Hong Kong hein, équivaut aujourd'hui à prononcer six fois le nom de Voldemort, nous dit Nodus, Et donc ça a même provoqué le retrait de figurines mail dans certaines boutiques de produits dérivés. Vraiment, là, on marche sur la tête. Euh, bref, quoi qu'il en soit, la frontière s'est effacée, nous dit le journaliste. La manifestation s'est invitée dans le jeu vidéo, et le jeu vidéo s'est invité dans la manifestation. Des situations comme celle-là sont un peu moins fréquentes. Les manifestations ne sont pas si rares que ça dans les jeux vidéo. Évidemment, croiser des joueurs grognons sur les forums de discussion, N'a rien de nouveau, mais ces dernières années ont été marquées par tout un tas de mouvements sociaux et juridiques dans la vraie vie en réponse aux conditions de travail dans certains studios. Même au sein des jeux vidéo, les joueurs ont pris pour habitude d'afficher leur colère en protestant directement sur les serveurs, comme c'est parfois le cas dans les MMORPG. Tout récemment, par exemple, au Ninodus, on se souvient du mouvement des Gilets jaunes qui avait déteint sur des jeux comme GTA Online ou The Crew. Quand des petits rigolos organisaient des opérations escargots et des blocus pour embêter leurs partenaires de jeu. Des camions en travers de la route, des fumigènes et quelques gueulantes dans le micro, certaines images insolites avaient même été relayées par des médias généralistes. BFM TV, priorité au direct, n'est-ce pas D'ailleurs, euh, nous rappelle Nodus, lorsque la personnalisation le permettait, ces mêmes joueurs ne rataient généralement pas l'occasion d'habiller leurs personnages ou de peindre leurs véhicules aux couleurs du mouvement, et ce pour allier d'éventuels volontaires à leur cause. Les serveurs roleplay hein, de GTA V ou Arma 3 hautement personnalisables permirent même aux plus créatifs d'importer directement des modèles 3D de gendarmes de tenues de manifestants ou de lance-grenades pour reproduire avec davantage de fidélité ce qu'ils voyaient à la télé. Oui, vous avez très certainement vu tourner ces images. Effectivement, on, on, on s'y croyait presque. Hein. Un petit peu dézoomé, un petit peu flouté, on aurait pu croire une image effectivement de BFMTV ou de CNews. Si l'on commence à discuter manifestations et problématiques sociétales dans le jeu vidéo, il est un exemple, nous dit Nodus, qui revient de manière assez récurrente. Il s'agit bien évidemment de World of Warcraft. En tant que MMORPG, le plus répandu de l'histoire, et ça c'est un fait, euh, il arrive souvent d'y voir naître des mouvements de foule et des opérations de groupe, bien souvent à l'encontre des développeurs, mais parfois en simple miroir de notre société, quand les communautés virtuelles défendent les valeurs qu'elles prônent dans le monde réel. L'exemple le plus parlant, c'est évidemment l'organisation fréquente de parades et d'événements par la communauté LGBT de World of Warcraft. Représentation plus que concrète hein, de ce que nos cousins outre-Atlantique appellent le New Social Movement, la Pride Parade de WoW a souvent eu lieu sur les terres d'Azeros pour permettre aux joueurs qui le souhaitaient de revendiquer, en même temps que les parades à travers le globe, la liberté d'orientation sexuelle et l'égalité. La guilde du serveur Moore était bien souvent citée comme l'un des lieux de rendez-vous incontournables. Trolls, orques, Thoran et autres elfes de la nuit manifestaient ainsi pacifiquement dans les rues dur le vent et à travers la forêt d'Elwin, en spammant le chat, hein, exactement comme s'ils conversaient dans la vraie vie. Le mouvement LGBT de WoW, nous dit-on, n'est aujourd'hui plus aussi actif qu'il y a quelques années. Il l'était beaucoup plus entre 2010 et 2016. Au mois de juin de chaque année, on pouvait voir défiler des milliers de personnes sur les serveurs. Certains joueurs changeaient volontairement le genre de leurs personnages, beaucoup utilisaient des sorts faisant appel à des étincelles ou à des éclairs pour ambiancer la foule, et des soirées étaient même organisées pour danser un peu. Quelques éditions de ces parades ont même sollicité la présence d'un photographe de guilde qui devait immortaliser l'instant et prendre quelques clichés de joueurs dans le cadre du concours Azeros Next Top Model où les joueurs défilaient sur une scène improvisée. Plus tard, ces événements virtuels permirent à quelques joueurs de se rencontrer dans la vraie vie lorsque des meet-ups prirent place en Australie, au Canada ou aux états unis Aujourd'hui, nous explique Nodius, les choses ont pris un tournant quelque peu différent sur les serveurs de WoW. Oui, la guilde des Gay Boys de World of Warcraft classique a récemment été contrainte de changer son nom pour guilde ZFKPK, un nom vide de sens, généré par un algorithme informatique. Blizzard a été informé de nombreuses plaintes émises par les joueurs et a temporairement suspendu le compte du créateur de la guilde avant de lui redonner accès au serveur quelques jours plus tard plaidant la cause du bannissement automatique après de multiples reports. De son côté, l'un des membres de la guilde expliquait recevoir très fréquemment des messages d'insultes et des menaces d'autres joueurs parce que la discrimination est elle aussi coupable de s'inviter sur les serveurs de MMORPG. Alors il y a beaucoup d'exemples que nous donne Nodus. On parle Online où les joueurs s'étaient organisés hein, pour grenier contre l'éditeur ou le développeur. Elite Dangerous, Black Desert Online, hein, qui a hébergé, lors d'une manifestation, l'un des plus gros raids jamais enregistrés, 300 à 1400 personnes se sont ruées dans la région de Valencia et ont réussi à déconnecter les serveurs européens du jeu. Donc Nodus nous parle de beaucoup d'actions comme ça qui ont été menées pour diverses raisons. Là, je vous lis pas tout le dossier parce qu'il est extrêmement long et je vous invite vraiment à aller le lire, hein, le lien. Et bien sûr, dans la description de l'émission, comme d'habitude, un peu plus loin dans le dossier, Nodus nous parle d'Everquest, hein, qui avait subi une vague de manifestations et qui provoquait une refonte complète des mécaniques de combat, ou les mouvements organisés dans Second Life, souvenez-vous Second Life, <rire> donc en juillet 2003 plus particulièrement, quand les citoyens virtuels décidèrent de faire brûler des choses, toujours virtuelles, dans les rues, là encore virtuelles, nous précisons, avant d'obtenir une réponse, elle bien réelle, des développeurs bien plus positives. Guild Wars 2 n'y a pas échappé non plus. Après moult, moult exemples dans ce dossier, la conclusion de Nodus est la suivante. Il nous dit qu'il est bon de rappeler que les rassemblements de genre ne sont pas nécessairement des mouvements protestataires ou des à l'encontre des éditeurs, mais parfois des manifestations de joie, de nostalgie ou de soutien. Effectivement, il a raison de préciser qu'il faut éviter toute caricature. Un bon moyen, nous dit-il, d'enterrer l'âge de guerre et de se réunir pour se remémorer des bons moments, se respecter et montrer qu'on est là, qu'on existe. Ne pas oublier que derrière ces centaines d'avatars virtuels, on trouve des humains bien réels. Donc je vous invite à aller lire ce dossier, qui peut intéresser même au-delà des adeptes du genre ligne, puisque moi je ne suis pas adepte du tout de ce type de jeu-là, mais ce qui s'y passe, c'est profondément passionnant. Et il y a certains mouvements qui n'étaient pas arrivés euh, jusqu'à mes yeux, jusqu'à mes oreilles, et que c'était vraiment passé sous le radar. Euh, J'ai découvert aussi pas mal de choses, au-delà des actions un peu plus médiatisées qui avaient été menées. Donc euh, je vous invite à aller lire tout ça, et il me semble, si je ne fais erreur, qu'on s'achemine vers la fin de l'émission. Chers amis, de nous quitter, le temps de vous remercier à nouveau pour votre fidélité. Merci, merci aux tipeurs, merci à ces contributeurs de l'amour, votre soutien, mais plus que précieux. Merci Pipolitsou, merci Sept22, merci Mopral, merci Trifon, merci Valentin, merci Biberjack, merci Electro Tactics, Tophobi, Fabien, Clem, Débène, Yvan Le Pierrot, machin truc 76, Garan, l'or Hirumitsu, HXC, Tulkas, Bertrand Hamar, coucou mon Bertrand, Cédric, Lina Nounette, Pikachu, HL9, Nicolas, Vanifrez, X, Nihili, Karnoc, Melkioc, Lutheria, Nasa, Slokoane, Evolix, Forza Pedro, JP et Monsieur A. Merci encore mille fois à toutes et tous. Je vous donne rendez-vous donc lundi prochain pour une nouvelle émission, pour une nouvelle édition. N'hésitez pas à partager un maximum, c'est super important, c'est un petit peu moins partagé ces derniers temps. C'est vraiment important pour faire connaître l'émission, je compte vraiment sur vous là-dessus. Je vous souhaite pas robustesse pour la semaine, et je vous dis donc gros béco et à tantôt. Bye bye